0: Dit is Ilfie Ilfie. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om half negen bij net vijf.
1: Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een Airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. De moed om te lijden, ook voor jou. Zo krijg je meer zelfkennis en lef. Hanne Loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Hoi, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Deze keer een hele ja, stoere aflevering... vol met tips over hoe jij jezelf beter leert kennen... en ook meer lef krijgt. En dat gaan we leren van, jawel, een supermilitair... <laughs> Jij en ik zijn natuurlijk ook elke dag dappere strijders. Of je nou een manager op kantoor bent, uh, bij de radio werkt of thuis je kinderen opvoedt. Want die kinderen wil je het beste voorbeeld geven. En die collega's wil je natuurlijk ook de beste versie van jezelf laten zien. Sander Aarts, die bekend staat als de best getrainde militair van Nederland... heeft net zijn derde boek uit en dat heet De Moed om te Leiden. Hierin bespreekt hij de, de zeven eigenschappen voor persoonlijk leiderschap... Want leiderschap is een keuze om de regie over je leven te pakken... door in de eerste plaats jezelf te gaan leiden. Maar dan moet je wel het lef hebben om eerst je eigen blokkades, angsten... en belemmerende overtuigingen aan te pakken. Sander, welkom. Dankjewel. Wij kennen elkaar van de opnames van het uh, eerste seizoen... van het tv-programma Special Forces VIP. We hebben er net vooraf ook al samen even ja. over zitten kletsen. Het is nog steeds een klein beetje pijnlijk voor mij om, uh, om eraan terug te denken. Dat
0: kan, ja. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja,
1: want jij was een van de... Um, ja, de, de legerleiders zeg maar destijds, ja. hè, van ons legertje van, uh, van BN'ers. Ja. Wat vond jij zelf van dat programma? Was het een beetje realistisch?
0: Ja, ik denk dat het heel realistisch was. Sowieso hoe het uh, op tv is gekomen, zeg maar. dat is echt een, uh, een weergave van de realiteit zoals het daar geweest is. Dus de ervaringen die mensen op tv kunnen zien en de intensiteit en de emoties en alles wat daarbij komt kijken, dat is echt gewoon hoe, hoe het was in die zin is het absoluut heel, heel, heel realistisch.
1: Oh, ik vond het zo heftig. Ja. ja, een carrière als militair voor mij zit er sowieso niet in. Nee, nee. nee. <laughs> maar ik, ik moet zeggen, um, ik, ja, ik was teleurgesteld achteraf. Hè, omdat het voor mij nogal tegenviel. Omdat het gewoon een beetje tegen zat qua start. Omdat ik heel hard in het water landde en helemaal beurs was aan de achterkant. Ja. Maar ik had het niet willen missen. En ik vind het achteraf gezien wel stoer van mezelf dat ik mee heb gedaan.
0: Ab- ab- absoluut. En ik, ik denk ook... Ik, en ik weet niet of we dat toen uitgebreid hebben besproken, maar juist die stap nemen, dat, dat is voor mij het, het stukje leiderschap. En hoe het uiteindelijk gaat, ja, dat weet je toch nooit. Dus je kan altijd tegenslagen krijgen, bijvoorbeeld zo, zoals jij met die vallen in het water. Ja, en dan is het ook weer de vraag hoe, 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 hoe je daarmee omgaat, zeg maar.
1: Ja, nou, dat ging ik op zich niet zo goed mee. Ja. <laughs> Ja. Maar ik heb tenminste nog wel de dag volgemaakt. En,
0: en je kunt weer lachen, toch? Ik ja, ja, precies. Dat ja. is zo.
1: Dat is zo. Hey, uh, voor luisteraars die jou niet kennen. Je bent niet alleen uh, instructeur bij uh, Special Forces VIPS. Hè, daar, daar hebben we je gezien op tv. Ja. Je hebt ook jarenlang gediend bij de echte Special Forces van het Korps Marinier. Uh, je hebt tientallen vuurgevechten overleefd. En je bent nu motivational speaker. En je hebt je eigen academy. Dat is een hele lijst.
0: Dat, dat is een hele lijst. <laughs> Waar ben je ja.
1: zelf nou het meest trots op?
0: Nou, eigenlijk niet, niet op de dingen die daar staan, maar... Nee? Nee, nee. Nou, in het vorige gesprek hadden we natuurlijk al even over, over, over mijn kinderen. En uh, het meest t- trots ben ik uh, op, op mijn gezin eigenlijk. En al, al die externe dingen, zoals een carrière bij, uh, bij, bij Defensie... of uh, dingen die ik nu doe, zeg maar, gewoon om, uh, om, om, om mijn boterham te verdienen. Dat was hartstikke gaaf en daar ben ik ook al trots op. Maar ja, gewoon waar het echt om gaat, mijn, mijn gezin en mijn kinderen en mijn vrouw... Dat, uh, daar ben ik wel het meest trots op eigenlijk. Ja.
1: Maar was dat tien jaar geleden ook al zo? is
0: een beetje gewetensvraag. Nee, nee. Nou ja, kijk, rationeel wel. Dus dan zou ik een soort van rationeel antwoord geven. Maar maar nu voel ik het ook veel meer. Omdat ik ook nu meer voel, zeg maar, of bij mijn gevoel sta. En toen zat ik dusdanig echt uh, in het militaire leven. En dat heeft gewoon gewoon een bepaalde focus en toewijding nodig. Om om de missies te volbrengen en om om veilig thuis te komen. En het gaat, gaat altijd te kosten van iets. En in dit, in dit geval ging, ging het ook uh, enerzijds uh, te kosten van, van mijn gezin. Maar ook wel te kosten van mijn eigen gevo- gevoel als mens, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk, Want je, dat beschrijf je ook in je boek. Hè, dat je in het begin, toen je was gestopt bij Defensie, je stond de hele tijd aan. Uh, je had het constant gevoel dat je nog op, op missie was, zeg ja, maar. Ja, ja. Dat moet niet makkelijk zijn geweest voor je gezin.
0: Nee, nee, nee dat, dat, dat is heel moeilijk. En, uh, en, en nog steeds uh, is, is dat iets wat je niet zomaar uitschakelt, zeg maar. En da, daar werk ik hard aan om, om daar een beetje los van te komen. Maar uh, ja, kijk, ik, ik zeg altijd zo... Je, je kunt de militair wel uit de oorlog halen... maar de oorlog uit de militair, dat is een, dat is een ander verhaal. Dat heeft iets meer tijd nodig. En uh, ja, hoe het went of verkeert. als je dan thuis bent bij bij gezin... ja, die, die moeten er ook aan wennen. En ik ben er altijd zoveel weg geweest in, m- in mijn carrière. En als je dan in één keer thuiskomt... met alles wat je meedraagt... ja, dan is dat voor, 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 voor de kinderen en voor mijn vrouw in dit geval ook... Uh, ja, kan het ook heel heftig zijn.
1: Ja, precies. Dat beschrijf je ook in je boek. Hè? Dat ja. je echt de nodige soul-searching ook hebt gedaan... Ja. Om ook, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een completer mens te worden, eigenlijk. Want je was fysiek heel sterk en uiteindelijk ben je vooral mentaal heel sterk geworden.
0: Ja, ja, en uh, d- daar zit ook gelijk uh, de uitdaging. Dus als je heel mentaal heel sterk bent, dan is dat je grote kracht natuurlijk. En dan ga je alles mentaal proberen op te lossen. Uh, alleen, ja, als, als mens, en dan hoef ik jou niet uit te leggen, <laughs> hebben we ook emoties en hebben we ook gevoelens. Ja. En dan is het de valkuil natuurlijk, dat je al die emoties en gevoelens, dat je die heel makkelijk overschrijft met alle al, met al die mentale tools, zeg maar. Uh, dus ja, voor mij, het, het proces na Defensie is ook gewoon meer uit mijn hoofd... en meer in mijn lichaam en dichter bij mijn emoties. Zeg maar.
1: De moed om te lijden. Het is je derde boek. Ja. Voor wie heb je het geschreven?
0: Nee, in, in de kern eigenlijk voor, voor, voor mezelf. Het schrijfproces zelf is voor mij heel uh, helend eigenlijk. Het geeft me nou, al die eigenschappen waar ik over schrijf... iedere keer kom ik een, een laagje dieper in mezelf. Uh, daarnaast ook voor, voor mijn kinderen. Dus hoe meer ik over mezelf leer en hoe uh, dichter ik bij mijn gevoel kom... Ja, des te betere vader ik kan zijn voor, voor mijn kinderen. En ik, ik vind het ergens ook wel een fijne boodschap... om uh, aan mijn kinderen mee te geven. Dus als ik er over een tijdje niet meer ben... dat ze iets over een vader lezen... nou, uh, over die gast die je eraf nog... <laughs> dus, dus dat. Maar ik, ik, ik geloof ook oprecht... Uh, als ik nu kijk naar de, naar de bewegingen in de maatschappij... en af en toe de dingen die ik oppik... Uh, en, en de gesprekken die ik heb... ja, dat, dat we als... als Mensen en of dat een man of vrouw is, of en alles dat dat is, in nee, dat we onze eigen, onze eigen menselijkheid iets meer mogen gaan accepteren, zeg maar. Uh, en dat is, dat is best lastig, um, dat kan ik uit ervaring vertellen. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en, en daar zijn al die eigenschappen die hebben mij daarbij, daar, daarbij geholpen. Uh, en helemaal gasten met mijn achtergrond, maar ook uh, ja, mensen die in het bedrijfsleven staan, die altijd maar aanstaan en die altijd maar voor uh, de lat weer wat hoger leggen en uh, ambitieus zijn en ook allemaal hartstikke mooi. Alleen ja, daar, daar komt wel die eerste eigenschap van zelfkennis. Ja, als, je weet, als je niet weet waardoor je zelf geleid wordt, ja, waar, waar leid je jezelf dan naartoe?
1: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja. Wat ik het mooie vind aan jouw boek ook, is dat enerzijds uh, kom je heel krachtig over. Zeker als je beschrijft over die oorlogssituaties waar je in hebt gezeten. En al die onwijs heftige oefeningen die je, ja, die je ja. ook hebt moeten doen. Alles wat je hebt meegemaakt. En anderzijds uh, is het ook weer heel kwetsbaar omdat je gewoon echt vertelt over uh, je eigen jeugdtrauma bijvoorbeeld. Uh, wat je allemaal hebt gedaan, dat het thuis niet lekker liep. Um, dat, dat vind ik echt een hele mooie combinatie. Van enerzijds de hele sterke militair en anderzijds gewoon dat ja, kwetsbare jongetje eigenlijk. Ja, ja, ja. Was dat moeilijk om dat te schrijven?
0: Um, nou, om, om te schrijven niet. Dat was eigenlijk heel fijn en dan gaat het heel uh, uh, na- natuurlijk eigenlijk. Alleen als ik dan vervolgens teruglees en m- mijn ego die komt weer een beetje om de hoek kijken, die, die gaat zich allerlei vragen, van ja, wat, wat zal die ervan vinden, wat ja. zullen je oud-collega's ervan vinden en je ouders en je kinderen en je vrienden en noem het maar op. Uh, maar als ik dan even terug naar, naar mezelf ga dan, uh, ja, dan is het eigenlijk heel fijn om, om, gewoon, uh, ja, om, om, om te zien dat, dat ik het allemaal in me heb.
1: En je kinderen hebben het nog niet gelezen?
0: Uh, of wel? Nou, sommige stukjes wel. Dus ook het, het proces wat je, wat, je, wat je net beschreef, het, het hele jeugdtrauma. Dat, dat is echt iets van, van, van het laatste jaar, zeg maar. En ook tijdens het schrijfproces zelf. Dus die, die hebben dat echt wel, echt wel volledig meegekregen. Ja. Ja. En je vrouw? Uh, die, ja, die, die is nu aan het lezen... Uh, en sommige stukken die heb ik in het schrijfproces al, uh, al laten lezen. Ja.
1: Want ja, die moeten er natuurlijk ook wat van vinden. Want het is ook voor een beetje hun leven wat, wat beschreven wordt. Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Dus dat doe ik, ik doe altijd een soort van check. Uh, bij mijn kinderen ook, als ik echt persoonlijke dingen deel. Uh, of, of ze daar ook happy mee zijn.
1: In je boek vertel je ook uh, dat de zwaarste periode in je leven was... toen je net was gestopt met je werk. Uh, je liep er tegenaan dat je altijd aanstond. Uh, je had een relatiecrisis. Je was geen leuke vader. Hoe lang heeft die periode geduurd?
0: <tijds>
1: um, hoe lang ben je daarmee bezig <gay> geweest? <laughs> ja,
0: dat d- 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 is natuurlijk wel, wel een heel proces uh, g- geweest. En dat begon, al, dat, dat begon in de basis al natuurlijk toen, toen ik nog bij Defensie zat. Ook, ook die relatiecrisis. Uh, nah, lang verhaal kort, ik had een uh, affaire met een andere dame. En helemaal bij Defensie ja, is in tegen is ze altijd mijn belangrijkste kenwaarde geweest. En, en, en nog steeds eigenlijk. Dus ik vond het altijd heel lastig. Uh, en hoe het verkeerd als je op missie bent of op oefening of training en je bent met een uh, groep. ...gezonde sportieve gasten in het buitenland... ...en er is drank bij de komende verleidingen. Maar dat, dat, daar ben ik voor mezelf altijd heel integer uh, in geweest. Alleen notabene in de periode dat ik weg bij bij Defensie... ...en ik koos voor mijn gezin, gebeurde het mij, zeg maar. <laughs> um, en daar, daar zijn alle redenen voor om, om dat soort zo, 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 zo met de duiden... ...alleen het gebeurde mij wel. Dus toen was ik weg bij Defensie had ik in principe geen, geen werk meer. Mijn bedrijf liep ook nog niet. Uh, en stond ik eigenlijk op het punt om mijn gezin te verlaten... Zeg maar, voor, voor een andere dame, omdat ik dacht dat ik verliefd, verliefd was.
1: Echt al je schepen achter je verbrand?
0: Ja. Ja. Ja, ja en, en, en achteraf gezien was die hele affaire... was, was meer een soort van vlucht... Zeg maar, om, om de pijn van het verlaten van de fancy niet te toevoelen. En aan de andere kant... die zogenaamde verliefdheid richting, richting die, 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 die dame. En dat heb ik op een avond heb ik het op, opgebied... richting mijn vrouw. Van, joh, ik, uh, ik, ik denk dat ik verliefd ben en nou, dus, nou, haar, haar hele wereld stort ja, ook tuurlijk.
1: in. Ik kan me voorstellen dat ze vies door de kamer vloog.
0: Ja, nou, op, op zich viel dat me mee, maar echt gewoon intens verdrietig. En dus, zij zou haar hand in het vuur, in het vuur steken, zeg maar. Omdat, het, omdat ze dacht dat ik niet zo was. En, ja, zo, zo, en zo was ik ook nooit. Alleen op dat. Maar dat je ik... was gewoon
1: jezelf kwijt op dat moment. Zeker,
0: ja. Ja, ja. En alles wat, wat daarmee samenhing, zeg maar. Ja, toen zijn we gewoon allebei door een heel uh, moeilijk uh, proces gaan, zeg maar. Uh, en uiteindelijk heb ik een soort moment de keuze gemaakt om, uh, om de relatie met die vrouw te beëindigen. En toen heeft mijn vrouw, ja, dan zie je de, de, de kracht van, van, van echt liefde, van, van vergeving ook. En toen heeft mijn vrouw gezegd van, uh, nou oké, okay, als jij nu stopt met die dame en gewoon ervoor wil gaan, dan wil ik ook gaan. En dan gaan we samen verder en gaan we kijken hoe we hieruit kunnen komen. Zeg maar maar dat, dat is een proces en, en ook um, ja, de manier waarop ik mijn vrouw heb beschadigd, zeg maar, of ja, het vertrouwen heb beschadigd. Ja, dat, dat, is het. Dat, dat moet gaan helen. En ja, daar kun je geen, bijna geen tijd aan koppelen. En, en nog steeds af en toe zullen er situaties zijn... waarin zij of ik wordt geraakt, zeg maar. Waarin dat stukje weer even wordt geraakt.
1: Maar, morgen is jouw boekpresentatie. En je zei net, voordat we begonnen... Dit komt nog niet voor die tijd online, dus maak je geen zorgen. Okay, okay, maar je ja. gaat haar dus ten huwelijk vragen tijdens die boekpresentatie. Ja, wow. ja, 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 ja
0: zeker. Ja, ja. Nou,
1: Dat lijkt me dan een mooie, mooie afsluiting van die hele rotperiode dan. Absoluut, toch? absoluut. Ja. Ja, ja. Toen ben je echt gaan werken aan jezelf. Je hebt je problemen aangepakt. En ik begreep ook naar <laughs> je ja. boek dat er toch wat uh, geestverruimende middelen bij kwamen kijken. Heb je echt ook in zo'n zweethut gezeten en, en alles erop en eraan? Um... Want je hebt veel dingen gedaan, hè? Ja,
0: ik, ik, ik heb wel veel dingen gedaan. Ja. en, 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 en uh, ik, ik heb gewerkt met de legale psychedelica inderdaad. Um, maar zo heb ik heel veel andere dingen gedaan... zeg maar om, om gewoon uh, bij mezelf te onderzoeken waar, waar de groei ligt... waar ik vastloop, uh, wat, 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 wat mijn patronen zijn. Ja, omdat
1: je gewoon eerst iets moest afbreken. Je moest ergens doorheen breken voordat je weer bij je eigen kern kwam, zeg
0: maar. Ja, dus eigenlijk na die periode toen merkte ik oké, op de een of andere manier heb ik nu hulp nodig... ook door die relatiekies met mijn vrouw... en uh, in in diezelfde periode eigenlijk... waren er twee oud-collega's die uh, om het leven kwamen... met een eentje met met een ongeval... of twee met een ongeval eigenlijk... en en, en eentje door ziekte. Toen ben ik eerst uh, hulp gaan zoeken bij een psycholoog... en en na die sessies kwam ik eigenlijk achter... dat ik die psycholoog een beetje naar de mond had praten was... En ik, die kwam niet bij mijn zorgvol opgebouwde ja panster. Ja, dat heb je
1: natuurlijk ook bij de slimme mensen. Hè? Dan breek je daar niet zomaar doorheen als nee, psycholoog. Nee,
0: ja. dus uh, nee, ongetwijfeld heb ik daar iets aan gehad. Misschien een bepaald inzicht. of Maar echt gewoon waar het om ging, da- daar kwamen we niet. En v- vrij vlak daarna uh, deed, me, deed mijn broer nog een, uh, een, een zelfmoordpoging. Die, die heeft een bipolaire stoornis. Ja, toen ook ergens wist, oké, okay, ik moet gewoon een keer. Voor, voorbij, die, voorbij die muur, zeg maar, om, om te gaan kijken waar ik aan gaan helen, zeg maar. En toen ben ik inderdaad in, in aanraag gekomen met, uh, met psychedelica. Nou, ben ik geen adviseur of ambassadeur van, van, van psychedelica. Z, z, zeker niet. Uh, nee, maar
1: goed, we w- hoeven daar ook niet altijd spastisch aan nee, te doen, natuurlijk. Nee,
0: zeker niet. Nee, nee, maar dat, dat heeft me heel, heel erg geholpen, om een keer uh, echt, echt te gaan, gaan, gaan voelen, eigenlijk. Maar ook aanenwerk uh, yoga uh, ja, en gaan en ben ik die stappen gaan maken, zeg maar, om... Uh, ja, om dichter bij mijn gevoel te komen.
1: Wat vonden je maten daarvan, van defensie? Die denken, die sander zit nu ineens met uh, ja, ja. een uh, 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 shaman <laughs> ja. in, in een hut te trippen. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik, 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 ik weet niet of al die jongens zeg maar, mijn, mijn boek hebben gelezen. Waar, waar ik er wel over, uh, over, over schrijf of in, in bepaalde interviews of zo. En er zullen ongetwijfeld gasten zijn die, die het niet begrijpen. Die denken, van, ja, die aard is helemaal gek geworden. <laughs> en inmiddels is het ook helemaal prima. Ik bedoel, dat, uh, dat, dat, dat ze niet begrijpen dat ze daar een oordeel over hebben. Maar er zijn ook wel heel veel gasten die die het wel begrijpen en die het wel zien. En die er wel uh, een soort van respect voor hebben.
1: Iedereen heeft zijn eigen pad, toch? Ja, zeker. In je boek beschrijf je zeven eigenschappen, een soort van superkrachten voor persoonlijk leiderschap. En ik wil heel graag de eerste twee met je je bespreken. Want je zei het net al, zelfkennis. Waarom is dat zo belangrijk?
0: Uh, Helemaal als als leidinggevende of of, of, als mens eigenlijk. Als je niet weet waar, waar je zelf door geleid wordt. Ja, waar, waar leid je jezelf en de ander dan, dan naartoe? En heel vaak kwam ik erachter eigenlijk dat ik onbewust ook met bepaalde dingen geleid werd door, door angst. En nou, inmiddels kwam ik er wel achter dat ja, een van mijn grootste angsten is... als ik op een gegeven moment op een uh, hopelijk hele oude leeftijd terugkijk op mijn leven. En dan dat ik dan terugkijk eigenlijk dat ik, uh, en, en zie dat ik voor het grootste deel werd, werd geleid eigenlijk door angst. In, pla, in plaats van door, 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 door liefde.
1: Ja, dus daar ben je bang voor, voor angst.
0: <laughs> nou ja, niet zozeer voor angst, maar om, om, om geleid te worden door angst. Uh, en ik denk uh, in helemaal, uh, het is een bekend fenomeen natuurlijk, begin with the end in, the end in mind. En helemaal bij Defensie heb ik best vaak situaties gehad dat je wordt geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Ja, en van, vanuit dat perspectief uh, ja, is voor mij zelfkennis dat is eigenlijk een, een van de, de belangrijkste eigenschappen zeg maar, om, om jezelf te leren leiden, ook onder moeilijke omstandigheden.
1: Als iemand dat weet, ben jij het wel, want je hebt natuurlijk de dood vaak genoeg uh, in de bek gekeken, zeg maar. Ja, ja. En dan kom je thuis te zitten, en dan ben je bang dat je de rest van je leven wordt geleid door angst?
0: Um, ja, ja, ergens wel. En helemaal bij Defensie, als je dan echt op, op een bepaalde manier wordt geconfronteerd met, uh, met, met, met sterven, zeg maar, dan ja, heel vaak heb je daar een soort van mentaal trucje voor om daar overheen te, te stappen, om, om, om die angst niet te hoeven voelen. Maar toen ik wel wel ging bij, bij Defensie en ook het hele begrip bijvoorbeeld sterfelijkheid of sterven, zeg maar, iets uh, meer in de bek ging kijken. Ja. ja, dan krijg je daar ook wel heel hard uit over. En um, ja, ook, ook, ook dat, dat, het hele, die, die zelfkennis en dat, dat groeiende bewustzijn. Ja, dat, ge, dat geeft steeds meer ruimte om om echt te gaan leven, om voluit te gaan leven.
1: Ja. ja, je boek zette me ook echt wel aan het denken, hoor. En ik las het dan steeds voor het slapen gaan. Misschien was dat niet altijd verstandig, ja. <laughs> maar dan ging ik ook nadenken van ja, w- waar ben ik dan zo wel bang voor? Wat zijn mijn angsten? En dacht ik, nou ja, sowieso om om uh, dood te gaan, omdat ik dan uh, mijn kinderen niet verder kan begeleiden. Dat is dan wel de belangrijkste drijfje. Maar ook inderdaad wat jij noemt in je boek, het gevoel dat je niet goed genoeg bent, ja, ja. dat je mensen teleurstelt en zo. Dus ik denk. Ik snap als als militair dat je dan uh, wordt geleefd door door angst. Of tenminste dat je alles moet doen om dat op dat moment niet te voelen. Maar het geldt ook voor heel veel mensen. Volgens mij wordt bijna iedereen wel geleefd door angst tot op een bepaald niveau.
0: met name gasten met mijn achtergrond. Maar ook gewoon stoere mannen. Maar ook gewoon gewoon mensen in de algemeenheid. Dan dan, dan laten we een bepaalde rol van onszelf zien. Of een bepaald deel van onszelf zien. vaak probeer je een soort van perfect plaatje voor de buitenwereld uh, te te, te laten zien eigenlijk. Maar, Maar dat is ook angst. Dat is ook, dan word je eigenlijk geleid door angst om, om je echte zelf, zeg maar, met al die onzekerheden, die kwetsbaarheden, die, die ongemak is, om, om dat ook niet te laten zien. Zeg maar. En ik geloof heel erg, als we, als we die angst een klein beetje leren, uh, omdat we daar wat gezonder mee omgaan, ja, dan, dan vinden we enerzijds de verbinding met, met onszelf, maar ook met elkaar. Dus dan zien we dat we gewoon allemaal dezelfde dingetjes hebben.
1: En hoe doe je dat? Uh, Moet ik dan gaan mediteren op een kussen en denken... Hmm, nee, ik ben ik bang voor. Hmm. Nee, z- z- z-
0: zeker niet. Dat is het stukje zelfkennis en, en het groeien in de zelfbewustzijn. Dat je constant bij jezelf ook inzet. Oké, okay, wat voel ik nu? Wat denk ik nu? Uh, en, en waar word ik nu door, door geleid? En dan vervolgens de vraag... Oké, okay, wil ik me hierdoor laten leiden? Dus als ik nu zeg maar in, in dit, dit gesprek bij mezelf merk... Oké, okay, ik ja, hou bepaalde dingen achter. Of ik wil iets niet zeggen vanwege X, Y, Z. Ja, is, is dat angst of is dat liefde? En vervolgens kun je de keuze maken. Oké, okay, wil ik me hierdoor laten leiden?
1: Ik zit even te denken heel concreet hoe, hoe mensen die deze podcast luisteren, hoe ze dat dan kunnen aanpakken. Helpt het dan om bijvoorbeeld met iemand daarover te praten of dat je erover gaat schrijven? Dat je gewoon kijkt wat er komt bijvoorbeeld?
0: Ja, ik, ik denk dat er heel veel uh, tactieken en strategieën zijn zeg maar, om, om dit te, te laten groeien. En die, dan zou ik vooral mensen uitnodigen om daar, daarmee te gaan spelen wat, 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 wat het beste voor hun werkt. En praten is sowieso altijd goed. Daar zit ook best vaak nog veel, 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 veel lading op. Je hart op de tong hebben. Mm-hmm. Ik denk dat zo praten en dingen verbaal maken, dat, dat, uh, dat helpt absoluut. En dan kun je ook woorden geven aan hetgene wat je voelt, wat je denkt, zeg maar. Dat, dat helpt al. En helemaal als je dan mensen tegenover je hebt die, die, die dat enerzijds kunnen horen... en dat eventueel kunnen, kunnen spiegelen, ook je blinde vlekken kunnen laten zien, zeg maar. Het schrijven helpt, heeft, heeft mij heel erg geholpen. Dus ik heb het daadwerkelijk op papier en dan kun je teruglezen. Oké, okay, wat denk ik nu? Wat voel ik nu? En is, is dat echt zo? Klopt dat? Maar daarnaast ook uh, gewoon een mooie lange wandelingen maken. Gewoon echt de, de stilte voor jezelf op zoek om... Ja, dat, datgene wat zich aan wil laten dienen, zeg maar... datgene ja, wat je moet voelen eigenlijk... Om daar, om daar een beetje de ruimte voor te geven.
1: Ja, dat doe ik zelf ook wel eens, hoor. Als ik dan wat uh, ruimte in mijn hoofd wil maken... dan ga ik even een lekker stukje lopen met de hond in ja. het bos. Of ik ben een vriendin. Vanmorgen had ik nog een vriendin aan de lijn... die, die vertelde dat... Um, die is net uh, gescheiden. En um, haar dochter kan haar emoties niet uiten daarover... En, uh, maar dat doet zij dus tot, tot op bepaalde hoogte ook niet. En toen had ze een soort van woedeaanval. Niet richting de dochter, maar gewoon in het algemeen. En toen belde ze me op van ja, ik heb er zo spijt van. Ik ga helemaal uit mijn dak en uh, dat wil ik er niet laten zien. Dan zeg ik ja, maar waarom ga je nou uit je dak? Omdat zij haar emoties niet laat zien. Dus op dat moment laat jij helemaal je emoties zien. Ja, ja. En ben je bang dus dat ze daarvan schrikt. Terwijl ze misschien wel denkt, hey mama die... Uh, uh, lost dit, even Precies, voor me. Ja, ja. Prima, dan ja. kan ik dat dus ook doen. En dan denk ja. Ik, ja, dat is toch juist goed dat je dat dan voorleeft op die manier. Maar ze had het gewoon even nodig om, om te horen. En dan denk ik, ja, zoiets simpels kan het ook zijn. Dat je gewoon even belt met een, met een goede vriend of vriendin om gewoon even te zeggen van, joh, hier loop ik tegenaan. Wat vind jij daarvan? Ja,
0: ja. En, en dat is het mooi, Als mensen dan de, de veiligheid voelen, zeg, zeg maar net zoals jou, om, om, om dat te delen. Ja, en helemaal omdat je daar gewoon iets verder van afstaat, zeg maar, en, dan, en een ander perspectief hebt. Ja, kun je dat dan even teruggeven en dan ja, vaak geeft dat weer wat uh, ruimte en zelfinzicht.
1: Ja. ja, zelfkennis dus. Is dat ook iets wat volgens jou veel uh, bazen, dus echte leiders missen <laughs> op dit moment?
0: Um, nou, ik,
1: zeg nou ja. <laughs> ja. Nou ja, met,
0: met de mensen die, die ik spreek, zeg maar, zie ik dat vaak wel, ja. Mm-hmm. ja. En of dat aan mijn netwerk ligt en de mensen die ik spreek en de thema's die ik bespreek, uh, maar of het daar ligt. Maar ik, ik denk wel uh, dat het mensen gaat helpen ja, en, en helemaal... Uh, mensen aan de top, zeg maar, of op wat voor manier ook... die zijn daar daar door een bepaalde gedrevenheid gekomen. Maar op een gegeven moment kun je zelf ook nog steeds de vraag stellen... wat wat drijft mij nu? En is dat nog steeds even even, even gezond, zeg maar?
1: Ja, en is dat angst of is dat liefde?
0: En en is is dat angst en is dat liefde, ja.
1: Transformatie bespreek je in het boek. Nederigheid en, en zelfbewustzijn. Want, zeg je, hoe beter je voor jezelf zorgt... hoe beter je voor anderen kunt zorgen. Ja, dat geldt denk ik voor iedereen... Toch zeker voor mensen met kinderen.
0: Absoluut, ja, 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 ja. En, de, ja. en, en ook als je het hebt over hè, wat je net zei, die, die, die baas of die CEO's. Ik heb zo, zo vaak ook gesprekken, dan, dan probeer je het zo goed voor een bedrijf te doen en, en, en voor hun kinderen, maar zichzelf, ze zuiveren zichzelf in hun lichaam helemaal weg eigenlijk. Dus in de basis zorgen ze, zorgen ze niet voor hunzelf. Ja, en heel vaak kom je daar eigenlijk achter dat ze gewoon het verkeerde voorbeeld geven richting hun kinderen. Dus ze zeggen tegen hun kinderen: je moet goed voor jezelf zorgen, maar ze laten niet het goede voorbeeld zien. Dus ja, die kinderen, die, 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 die kopen dat niet natuurlijk. Die zijn gewoon eerlijk. Ja. Dus die, die volgen gewoon het voorbeeld.
1: Dat was dus exact de les die ik heb geleerd... Uh, door mee te doen aan Special Forces FIPS. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat ik dus beter voor mezelf moest zorgen... dat ik mezelf niet hoef te bewijzen. Zeker niet voor mijn kinderen. Nee, nee, dat nee. ik gewoon vaste moet houden en daar gewoon moet zijn. Dus dat was een hele mooie les. Dat it, ja. Ja, ja. Tweede ding wat je noemt in je boek hè, als Special Force, dat is moed. Nou begrijp ik dat moed belangrijk is voor een militair... Maar waarom is het van belang bij persoonlijk leiderschap?
0: Nou, omdat om om dat ik denk dat, dat hetgene wat we zoeken... Dat, dat ligt altijd een beetje voorbij onze weerstand. Uh, dat ligt altijd voorbij die angst. Dus om jezelf echt te gaan leiden... en om ook de, de moeilijke stukken in jezelf zeg maar, aan te kijken. Die, die onzekerheden of die kwetsbaarheden... of die, de lastige dingen die je hebt meegemaakt. En om te gaan zoeken wat je, wat je echt drijft. Ja, dat is lastig. En dat is soms pijnlijk en dat is soms verdrietig. En ja het liefst... Gaan we er lekker door met de waan van de dag. En gaan we door uh, met onze ambitieuze doelen. Maar soms gaat het je ook echt wel helpen om, om even stil te staan. En om, om ja, even, even spreekwoordelijk gezegd die demonen in de bek aan te kijken. En, en daarvoor heb je moed nodig. En dat hoeft niet dat is niet moed in de zin van uit vliegtuigen springen. Of met special, <laughs> met special force of vips meedoen. Maar moed kan ook zijn uh, die, die moeilijke gesprekken voeren. Of, of, of hetgene uitspreken wat je, wat je, wat je dwars zit. Of uh, nou, noem, noem het maar op.
1: Ja, en, en moed heb je natuurlijk ook nodig om uh, je eigen jeugdtrauma's uh, aan te gaan. Ja, ja. Want dat herkende ik ook heel erg in je, in je boek. Hè? Je, je, je spreekt over misbruik in je jeugd. En dat vond ik ook heel herkenbaar. Ik heb zelf ook uh, in mijn jeugd iets heel naars meegemaakt in die trant. En ik heb dat gewoon altijd weggestopt. Ja. En dat kwam pas jaren later terug dat ik me realiseerde van... oh, wacht, dat en dat en dat is er, is er toen gebeurd. Ja. En daar kon ik toen nog steeds niks mee op dat moment. En pas jaren later, toen durfde ik het aan zeg maar om echt te gaan kijken... Van oké, okay, uh, wat voelde ik uh, toen. En dat beschrijf je ook in je boek. Ga ook na wat die ander voelde op dat moment. Ja, ja. Want de rol van dader en slachtoffer, dat wisselt nog wel eens ja, ja. Um, op verschillende momenten en niet op dat moment zelf ja. natuurlijk. Dus dat, dat vond ik ook wel heel mooi dat je dat uh, beschreef. Dat je dan dus jaren later. Ja, niet dat je begrip krijgt voor de dader, maar wel dat je snapt dat die ook vanuit zijn of haar eigen pijn heeft gehandeld. Waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Ja, ab, 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 absoluut. En dat, dat klinkt heel makkelijk. En helemaal als ik het zo op papier zet en, en mensen die lezen dat, dan, dan klinkt het een soort van een heel, heel makkelijk één ofzo. of zo. Ja, ik, v- ik vond het niet makkelijk hoor. Nee, is, 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 is zeker niet. In het tegendeel, het is misschien het het, het, het ja, ik moeilijkste bedoel, ook, ook, wat
1: toen Ik het las. Ik, ik, ik begreep echt wel ja. dat het een heel moeilijk proces uh, was geweest. Ja. Misschien ook omdat het voor een deel herkenbaar is. Maar ik dacht van ja, dat is echt wel heel moedig inderdaad. omdat Om die pijn om daar zo in te duiken zelf. Ja,
0: ja. En enerzijds is, is nog, nog, nog steeds altijd je goed recht als, als slachtoffer... Zeg maar, om, de, om de pijn, om het verdriet, om, om, om de woede te voelen Tuurlijk. richting iemand. Maar op een gegeven moment, als je, als je, als je dat, dat, dat kunt toelaten... dat, dat gevoel zeg maar, daarvoorbij ligt ook weer op een gegeven moment een stukje helderheid... dat je gaat zien dat, dat die ander ook v- vanuit pijn handelt... en ge- ge- geleid wordt eigenlijk door angst en, en, en door pijn. En als je dan als je vanuit, vanuit daar het oordeel kunt loslaten... ook al is het maar heel eventjes... Ja, dan, als ze daar het uit orde, orde loslaten, het enige wat er dan rest, is liefde. Eigenlijk, en, en dat is niet ah, zo... v-
1: <laughs> vind ik nog een beetje ver gaan liefde dan. Want dan, ik, ik snap wel dat je daar naartoe moet, ja. maar dat is wel een hele grote stap,
0: zeker. maar, maar, maar niet zozeer voor die uh, voor, voor de dader, mm-hmm. oh, maar, okay. maar mee voor jezelf.
1: Oh, dat bedoel je. Ja, ja, ja. ja ik wou net zeggen, ja, nee, nee, ik nee. kan het wel kan er tot op zekere hoogte wel begrip voor opbrengen, maar ja. meer als in dat het een soort meer een neutraal gevoel wordt tegenover die ander. Zeker,
0: ja. ja.
1: Waardoor jezelf wel weer lichter wordt. D-
0: dat is het. Als, als jij, zeg maar, constant met, maar met, met haat en wrok zeg maar, naar iemand, dat is jouw haat en wrok wat je zelf bijdraagt.
1: Ja, en dat vreet aan je.
0: En dat vreet aan je. En, en dat gaat ten koste van jouw de liefde voor jezelf en de liefde voor de mensen in jouw omgeving.
1: Initiatief noem je ook. Naast uh, de keuze, hè? face your fears. Ik vond het leuk om te lezen trouwens dat je ook uh, nerveus was... voor de tv-opnames van Special Forces. Ja, tuurlijk. Ja, <laughs> ik ja. zat echt drie dagen van tevoren in een soort halve paniekaanval op de bank. Ik dacht echt, ik wil dit niet, ik durf dit niet, ik kan dit niet. Ik
0: ook, ik ook. Ja? Nee, nee, nee. nee. <laughs> Minder. Maar, ja. nee,
1: maar dat, dat, dat zelfs jij daar uh, nerveus voor was. Terwijl je daar wel echt stond natuurlijk als de man.
0: Ja, nee, ik, ik, ik denk dat het gewoon uh, heel menselijk is als, als je gewoon nieuw, nieuwe dingen doet. En dit, dit was voor ons, of, of laat ik voor, voor mezelf spreken, voor, voor mij was het nieuw. Ja, dan voel je daar gewoon onzekerheid bij en vind je het spannend, ja.
1: Ja, dat is wel een van mijn mantra's. Feel the fear and do it anyway. Ja, ja absoluut. Ja, initiatief, durf te pionieren. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, dat we dat soms ook dingen gewoon te groot en te complex maken in ons hoofd. En dat weerhoudt ons vervolgens om daadwerkelijk in actie te komen. En helemaal als je, als je het hebt over, over, over leven en moed tonen. Ja, we, we kunnen niet blijven praten over moed tot een ons wegen. Maar uiteindelijk zul je in beweging moeten komen en die stap voorwaarts moeten maken, zeg maar. En dat, dat kan met hele kleine stapjes. Maar het in beweging komen het initiatief tonen en gewoon pionieren en proberen en gaandeweg bijsturen, dat heeft mij altijd zoveel uh, gebracht zeg maar, en daar heb ik altijd zoveel van geleerd. En gaandeweg, uh, ja, natuurlijk ga je tegen dingen aanlopen en ga je fouten maken en lukken dingen af en toe niet. Maar ja, als je dan, daar, daarin wel daar, daarmee kunt zijn en in beweging blijft en weer initiatief blijft tonen, ja, daar, daar, daar groei je van als, als mensen, daar leer je ja. van.
1: Klinkt ook als mijn leven als moeder. Ja, ja precies. Alleen ja. doen we het vallen en opstaan, een beetje bijsturen. Je denkt, oké, okay, dit werkt dus niet. Ja, ja. Ja. En toewijding, daar heb je het ook over in dat hoofdstuk over moed. Vertrouw het proces.
0: Ja, ik, ik denk een van de moeilijkste en daarmee ook de moedigste dingen is, ja, die, die je kunt doen, is iets, je volledige toewijding geven. En of dat nou een bepaald ambitieus doel is of, of, of in een relatie, ja, dat is eng. Want dan kan het ook mislukken, zeg maar. En dan kan je eigenlijk maar één iemand de schuld geven, dan, dan, dan ben je zelf. Ja, precies. Ja, maar ik, 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 ik zie en leer wel steeds meer, zeg maar, dat uh, als je echt iets de, de volledige overgave geeft, als je jezelf overdurft durft geven aan het proces, dan komt het altijd goed. En dan, dan kun je ook wel een klein beetje leunen op het proces, zeg maar. Dan, hoef je niet allemaal, ja, dan heb je echt een, een vorm van overgave. En dat, uh, ja, dat geeft ook weer vrijheid en berusting.
1: What's meant for you will come your way, uiteindelijk. Dat, ja, 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 Ja. absoluut. De vijf andere speciale krachten zijn uh, kracht, helderheid, integriteit, dat noemde je net ook al, coherentie en liefde. En daar lees je dus alles over in De Moed om te Leiden. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie over jouw boek?
0: Nou, ze kunnen het sowieso via de online of gewoon in de boekhandels verkrijgen. Uh, en anders via we- onze website uh, unbreakable.academy.
1: Ja, want die Academy, daar kun je dus ook voor opgeven. Als je denkt hoe even een dagje afgebeeld worden.
0: <lacht> nou ja, d- ja. D- <lacht> Maar maar wel graag met de juiste intentie. Dus als je meer over jezelf wilt leren onder moeilijke omstandigheden... dan kunnen ze daar van alles over in op onze website.
1: Ja, en dat is dus niet alleen voor de de CEO's en de de managers... maar ook gewoon voor uh, mensen zoals ik.
0: Zeker, absoluut. Ja, we hebben meerdere programma's die uh, voor iedereen van toepassing is.
1: En wat is de site?
0: Unbreakable.academy.
1: Top. Sander, dank je wel.
0: Heel graag gedaan, jij ook.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Laat me weten wat je van deze aflevering vond... en waar je zelf mee aan de slag gaat... Door een berichtje te sturen via Instagram bijvoorbeeld. Of via de Q&A van Spotify. Kan allemaal. Tof als je dat doet. Hé, zet hem op met al je uitdagingen.